0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Arden Mendoza. Bienvenidos a esta tarde del viernes 27 de marzo del 2020. Desgraciadamente, estamos viviendo uno de los retos más sorprendentes en la historia de la humanidad, en donde el hombre se está viendo en la necesidad de quedarse encerrado para no tener contacto ni con el planeta ni con su prójimo. Yo los exhorto a mantener la calma, a quedarse en sus casas y no salir. Y si es este el caso, salir del punto A, al punto B. No hay que tomarnos esto a broma. Todavía estamos a tiempo para no olvidar esos momentos en los que gozábamos de estar en la calle. Aún no sabemos cuándo vamos a ver a nuestros primos, familiares, amigos, compañeros, maestros que, desgraciadamente, est están encerrados igual que nosotros. El Tec de Monterrey comenzó su modalidad flexible digital el lunes 23 de marzo para contener la pandemia internacional la cual está cada vez más cerca de nuestro país. Esta modalidad le permite a los estudiantes y a los maestros estar en comunicación por la plataforma de Zoom. Por eso mismo, el día de hoy nos vemos en la necesidad de realizar la siguiente entrevista por este medio. El TEC de Monterrey Campus Toluca inauguró el primer laboratorio de entretenimiento digital en 2018 con un espacio de 10 computadoras para poder jugar cualquier videojuego relevante para los eSports. Al día de hoy, tenemos a los fundadores de este grupo estudiantil y entre ellos se encuentra Joltix Cervantes Galeana, siendo el actual presidente de este grupo, Jesús Antonio Arroyo García, Carlos Ariemán y Yescas Madariaga. Chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, Arvin. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Qué me dicen? Buenas
2: tardes, Arvin. ¿Qué Buenas
0: dicen? Noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo se sienten con este cambio de Zoom a las clases presenciales y todo este rollo?
3: Pues no es lo ideal, pero... Eh, entendemos que no es, aunque no es lo ideal es lo que tenemos que hacer para evitar que esta pandemia eh, pues siga propagando entonces yo creo que si bien no es lo ideal, es lo correcto y vaya, el TEC de Monterrey es una de las primeras universidades en hacerlo, lo cual demuestra la calidad institucional que
0: tiene Sí, claro, y es un poco retador pero bueno, para eso estamos, para seguirnos retando, siendo chicos tech y pues bueno chicos yo comienzo esta entrevista preguntándoles, ¿qué es GAC? Cualquiera que me pueda responder, a
2: ver.
1: Fundadores primero. <risas> bueno,
2: dale, pues nosotros dale, dale. Este, empezamos GAC como League of Pol. Este, Lo empezamos por el año 2016. Okay. Este, éramos un grupo de, de 10 personas. Este, que queríamos jugar League of Legends, entonces nuestro primer objetivo era simplemente jugar League of Legends en el campo y hacer lo que nos gustaba. Este, hoy en día pues se ha evolucionado a lo que es GAC, y pues yo creo que Joltik te puede dar mejor una explicación de lo que actualmente es GAC.
1: Ok. Antes me gustaría que Carlos también nos compartiera su, su perspectiva. De Perdón, donde... antes,
2: ¿tú cómo entraste a GAC? ¿A lo que yo este soy grupo? uno de los fundadores del grupo. ¿Cómo,
0: cómo entraste vaya a este grupo?
2: Este, una vez llegó un, este, en una introducción a la carrera, uh -huh. llegó un amigo que se llama Abner y dijo: ¿Quién juega League of Legends de aquí? Así es que quiero hacer un grupo. Y pues yo levanté la mano y otro compañero de la carrera. Entonces, pues yo había conocido a, a otros amigos que también jugaban League of Legends. Entonces, pues los fui juntando mientras Abner hacía todo el papeleo. Y fue así como, pues después de unas cuantas trabas. Pero pues siempre se nos dio la facilidad, ¿no? Entonces. Se logró crear el grupo a partir de este grupo de 10 personas este, en los cuales pues también estaba Carlos que lo conocí gracias a un amigo con el que llevaba matemáticas Rogelio, y de hecho yo el TikTok llevaba esa clase conmigo
0: okay, okay. Pues ¿Entraste por, <risa> por amigos?
2: <risa> pues sí, o sea, fue una idea de mi amigo y pues ya yo la secundé y pues le hicimos realidad
0: Supongo pues, que algo sí. tiene que ver también con cómo entraste tú, Carlos
3: eh, Bueno, Realmente, cuando yo entro es porque una bueno, de mis mujeres a mí me dice, oye, ah, un chico llamado Antonio me, me dijo que va a ser un grupo de League of en ese momento bastante entrado con el juego y dije, ah, pues, ¿dónde nos metemos? Y ya eh, nos dijo que iba a haber una junta. Fuimos a la junta okay. y ahí estábamos como 15 personas. Todos éramos miembros fundadores. Eh, el, la idea viene precisamente de tanto este Jesús como de Abner. Y realmente lo único que queríamos en ese momento era jugar League of Legends. No, no teníamos un plan, no teníamos una visión de crecer tanto, y realmente no, no sabíamos que iba a desarrollarse tanto. En cuestión de por qué le cambiamos el nombre a Gag, fue porque queríamos desarrollar más el grupo a otras áreas. Queríamos... Desarrollé un grupo donde se sentía cómoda la gente que, um, no sé, no juega, no juega League of Legends, pero sí juega cualquier otra cosa. Entonces, de ahí salió el game, ¿no? El Anime y Comics, que ese es el acrónimo, Games Anime y Comics, okay. que es para realmente incluir a toda esta gente que tiene ganas de hablar de anime, de hablar de cómics, de hablar de cualquier parte geek que tenga en su interior. Y que se quiera sentir identificado Eso es lo que queríamos nosotros Que la gente se pudiera sentir identificada Entonces por eso se nos ocurrió Porque queríamos eh, hacer que la comunidad Fuera creciendo en lugar de segmentarnos De nosotros somos gamers Y nosotros somos, no sé, otakus Y nosotros somos eh, lectores de cómic o de manga eh, Queríamos aglomerarlo Y hacerlo más accesible
0: Para hacernos más unidos como comunidad Claro, de, de la comunidad para la comunidad Uh -huh. Excelente, hermano. Y bueno, el, el capitán, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta?
1: <risa> pues, exactamente, yo creo que me uní inicialmente por esta visión que ellos tenían respecto a la unión que las personas pueden llegar a tener creo que es fundamental en cualquier grupo, tanto de trabajo como en este caso grupos estudiantiles. Entonces el saber que había una comunidad de chicos que se reunían incluso a fines de semana para jugar juegos de mesa o jugar este incluso sin consolas ni computadoras. O sea, iniciamos siendo un grupo eh, de gaming y terminamos este incluso jugando Dungeons and Dragons o este ¿cómo se llamaba este juego que también les encantaba jugar? Sale mafia. mafia. Exactamente. Ah, Mafia, perdón. Entonces, eh, yo creo que eso fue lo que en un principio unía a la comunidad, eh, eso era fundamental como parte de los valores de, de, del grupo estudiantil y hasta la fecha, creo que a pesar de que ya somos más de 150 personas, eh, se sigue tratando de, de liderar al grupo con esta visión, de decirles, oigan, no jueguen solos, o sea, hay un buen de personas que están dispuestos a levantar su escudo y su espada para poder pelear a su lado entonces, vamos, o sea encontremos un, un grupo para hacerlo y ese es GAC
0: Ok, entonces bueno, yo oigo sus, sus respuestas y cada una propiamente tiene una línea que los conecta, es divertirse es estar con los amigos, es apoyar a sus mismos compañeros para crear un círculo de Entretenimiento. Pero, ¿qué les genera GAC? O sea, porque yo me imagino que en estos tres años y medio han vivido una infinidad de cosas en ese lugar, en lo que le llaman la pecera. Este, sí. pero, pero bueno, vaya, ¿por qué, por qué eso? ¿Por qué lo sienten con ese sentimiento de arraigo? ¿Qué, qué les genera el grupo estudiantil?
3: Bueno, ahí sí no, me gustaría intervenir primero, porque yo siento que. GAC como tal ha afectado mucho a mi persona. Para empezar, conocí a mucha gente con la cual compartía mucho esta pasión por los videojuegos. Yo desde que tengo, no sé, como cuatro años tengo una pasión en griego por los videojuegos y conocí mucha gente igual. De ahí vienen eh, varios amigos con los que me volví muy cercano a través de un juego. Entonces, para mí me generó... Nuevas amistades, nuevos círculos sociales, nuevos vínculos con la gente, muy fuertes. Me generó una, una postura nueva para mi carrera. Yo estoy estudiando Derecho actualmente. Y sé que quiero dedicarme a la industria de los videojuegos desde el punto legal. Entonces también afectó a mi punto de vista profesional, por decirlo así. Nice. Y también me ayudó mucho a crecer como persona porque en, en el momento que también pude ser presidente era la parte de escuchar a los estudiantes qué quieren ellos, pero también era la parte de escuchar al TEC y entender por qué sí se puede o no se pueden hacer ciertas cosas, eh, ciertas cosas en cierto momento y tienes que hacerlo de manera diferente. Y tienes que explicarle a la gente cómo, cómo funciona y hacerles entender que no todo es fácil. Entonces te ayuda a desarrollarte mucho como, bueno, a mí me ayudó a desarrollar mucho como un líder en, y me ayudó mucho a desarrollarme como una persona, más que nada. Entonces, no sé, siento que a mí me ha dejado de todo un poco.
2: Ya. ¿Y tú, Jesús? Pues, como dice... Eso de tu carrera, ¿eh? ¿Mande?
0: Digo que qué interesante lo de su carrera, que hasta en su carrera se vio afectada el gusto por Gak. Perdón, ¿qué me decís
2: Que, pues, como dice Carlos, o sea, de los mejores amigos que he conseguido en mi vida fue gracias a este grupo este y realmente pues de todas las generaciones, uno puede pensar no, pero las generaciones más abajo las, las generaciones más arriba no se llevan tanto porque no se conocen pero pues he conocido personas de otras generaciones, incluso personas que están en perú todavía que se han convertido en grandes amigos para mí, y pues realmente pues, o sea pues estoy muy, muy contento, muy agradecido por todo lo que me ha pasado en este grupo y también, o sea me ha influido a tomar decisiones en el sentido de que Perder el miedo porque sabía que... Pues había mucha gente que compartía los mismos gustos que yo Y pues... este Actualmente... Es, este, pues... Un hobby que tengo es... Ser coach de League of Legends Que viene a partir de perder el miedo Gracias a todo esto Gracias a... El crecer... Mmm, tanto emocionalmente como persona Gracias a este grupo
0: Ya... Yeah y te sentiste identificado con él vaya en tu vida personal cómo, cómo sentiste que hubo cambios en tu vida en pues este fue
2: momento? pues fue un impacto muy grande porque realmente pues en Toluca estaba pasando un momento muy complicado y siempre mi refugio fue Garque fue como mi
0: método de escape sí vaya pues sí lo has unido bastante por lo que veo este grupo tú mi estimado Joltik? ¿Qué me dices de GAC? ¿Qué sientes? No te oigo.
1: Comparto muchísimo el, la, el sentimiento de los, este, de los chicos, en el sentido en que pertenecemos a, a este grupo, en el que nos sentimos en cierto momento tan abrumados por lo que se llega a vivir en la escuela, en las etapas de como estudiante, y llega un punto en el que sientes que el juego te supera, en el que este va por así decirlo, es demasiado fuerte como para soportarlo, incluso uno como gamer sabe que en algunos momentos los retos son demasiado difíciles para afrontarlos solos y es ahí cuando encuentras este número de personas que literalmente se dedican a, a afrontarse a cosas todavía más complejas, que se dedican a resolver esta clase de retos, de problemas que muy pocas personas realmente se atreven, o sea ser un gamer no significa únicamente eh, sentarte frente a una computadora y te apretar teclas al azar que sé que para los chicos de smash quizá eso sea el comienzo de una vida profesional pero para muchos otros significa mucho más que eso no,
0: pues sí y, y se, se hicieron como familia vaya es pasar tanto tiempo juntos después de clase o en recesos hora libre ya hasta veían más tiempo a, a ustedes mismos que a sus papás,
1: ¿no? A sus sí. hermanos, primos. Sí, sí, sí. O sea, llegó un punto en el que nosotros, como te comentaba, nos reuníamos en casa, por ejemplo, de de Carlos, de, de mi estimado Panda, y veíamos sí. las finales de League of Legends, veíamos, este, íbamos allá a jugar, incluso hacíamos gaming house. Y pues la verdad es que nos divertíamos como como nunca. Es revivir completamente una niñez en la en la, en la etapa de universidad es algo muy extraño, pero siempre, siempre ha habido esa unión, siempre ha habido esa convivencia en la cual pues nos sentimos vinculados precisamente por, por algo y ni siquiera es por el mismo juego porque todos llegamos a jugar cosas distintas en algún punto. Yo creo que es más por esa ese sentimiento de querer eh, seguir adelante, de querer cambiar este las cosas como se están llevando a cabo en, en algún punto de nuestra vida.
0: ¿Y qué tipo de valores creen que se generaron en este grupo estudiantil? Porque supongo que también uno de ellos es el liderazgo y el trabajo en equipo colaborativo que ahora le, le tenemos que llamar. Este, mejoró muchísimo. Muchísimo, pues, muchísimo.
2: Paciencia. Yo creo que es una de las cosas que cuando, pues, como los tres hemos sido presidentes, pues la paciencia que hemos tenido para, pues, o sea, ver desde los cimientos, ver este grupo crecer, este, tolerancia... Respeto, son sí claro esenciales.
0: Excelente, pues bueno y... ahorita continuamos mis estimados voy a mandarlos a un pequeño corte y ahorita continuamos okay. platicando un poco más de gac. Excelente, pues ya regresamos este bueno estábamos en lo de los valores eh, me estabas comentando que respeto eh, el trabajo en equipo el trabajo colaborativo la paciencia ¿Qué me pueden platicar de cómo ha sido su experiencia como presidente de este grupo estudiantil? Uh,
3: bueno, yo fui presidente en dos dictador? términos diferentes. No, no soy okay. de dictador. Yo fui en, en de presidente en dos términos diferentes porque no, no queríamos eh, que un presidente estuviera más de un año en el grupo porque si no en cierto momento se iba a estancar y no vamos a encontrar a alguien que quiera, quisiera tomar el el liderazgo entre muchas otras cosas decimos que solo puede estar un periodo de manera consecutiva pero no establecimos que no puede estar dos periodos de manera no consecutiva uh -huh. en el primero que estuve fue justo después de que Abner tuviera que salir por cuestiones personales del grupo, entré básicamente como presidente interino y, y vaya son muchas cosas eh, tienes que organizarte con, con la parte de live. En ese entonces creo que todavía era, no era live, era uh, DAE. Y teníamos que organizarnos con DAE y después tuvimos que empezar a organizarnos por live. Entonces estas transiciones de, de ser un grupo y nada más disfrutar de las cosas, como de, ah, llego y juego con mis amigos y me voy. Tienen todo un trasfondo. Tienes una persona que te está consiguiendo un salón. Tienes una persona que te está consiguiendo... permisos mí, para una semana. Y cuando tú ya estás del otro lado, cuando tú eres esa persona encargada, te das cuenta que es mucho más difícil de lo que querías. No solo es llegar, sentarte y jugar videojuegos, es alguien que tiene que estar encargado de hacer todas esas cosas. Entonces, para mí ser presente fue muy estresante. Pero también muy lindo porque me ayudó a conocer a todos los miembros, a casi todos los miembros me ayudó a conectar con ellos de alguna u otra manera. Si bien a la fecha de hoy no, le ha, no les hablo a todos, a la gran mayoría todavía los saludo y les guardo mucho cariño, casi todos ellos. Entonces, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, pero sí muy, muy estresante.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu, tu mejor experiencia en este grupo? ¿O cuál, ¿Qué recuerdo te trae muy bonito o muy feo, no sé, muy estresante? No sé.
3: Me, me gustaría decir
0: que... Eh, me gustaría decir que fue el
3: momento en el que abrimos el laboratorio porque fue un momento bastante no. increíble, ser el primer laboratorio a nivel sistema y no nos la creemos pero yo creo que el momento que más recuerdo eh, es una, una vez que nos quedamos a ver, la primera vez que nos quedamos a ver una, un evento de eSports, nos quedamos a ver la final de League of Legends y yo en ese entonces estaba estábamos todos juntos y la verdad sentimos en ese momento como que todo todos estamos muy emocionados como si fuera como si estemos viendo pues claro. fútbol y por primera vez yo encontré mi pasión ahí fue cuando yo dije quiero dedicarme a esto estábamos gritando, estábamos lanzando cosas, estábamos viendo una final que vaya fue, eh, fue la primera final grande que había tenido League of Legends fue en el Madison Square Garden eh, entonces yo me sentía súper emocionado bueno y ese yo creo que es el momento sí. que más me ha gustado porque al lado de mí toda la gente se sentía igual, no me sentía como una persona rara me sentía muy cómodo eh, sabía que había encontrado mi vocación en esto y sabía que había gente que le gustaba esto entonces dije, de
0: aquí soy muy bonito este grupo estudiantil, muy colaborativo, muy familiar como muy, ¿no? Este, ¿Ustedes qué me comparten? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en este grupo?
2: Pues una de las cosas que más recuerdo era cada sábado, cuando recién empezó el grupo, nos reuníamos. Eran media hora para llegar, una hora de actividad física, hora y media. A veces jugábamos fútbol, a veces jugábamos pues lo que cayera, captura la bandera, las escondidas, lo que fuera para... Pues para estar juntos. Luego íbamos a un salón a jugar Mafia o jugar League of Legends o jugar lo que fuera. Y pues en una de esas nos tocó jugar la bandera, eh, capturar la bandera y pues... Ahí en el Tech. Sí, en el Tech, fuera de los laboratorios de biotecnología. Este, sí, sí, sí. Y pues me caí. <risa> y, y es, una, este, es una experiencia muy chistosa que me queda. Este, todo el mundo me vio y todo el mundo se rió de mí, pero... Pues realmente el grupo estaba muy unido y, y éramos muy, muy felices. Y, y nada más agregando lo que dijo Panda, pues a partir de esa final nos empezamos a reunir. En, de hecho, en la casa de Panda, a seguir viendo finales. De hecho, hace seis meses todavía vimos la final de la LCK. Y aunque yo ya no esté viviendo en Toluca, pues Panda me recibió en su casa y ahí la estábamos viendo a las dos de la mañana comiendo tacos. Y pues fue una experiencia muy, muy padre. Los niños.
0: Este, no, bueno, te caíste, ¿qué estabas
2: haciendo? Pues capturando la bandera
0: O sea, nada que ver con el grupo, pero andaban ahí echando desastre En los lagos Está bien, mi Yoltic, tu mejor experiencia
1: Pues yo siempre he sido un poquito más este, administrativo Re Realmente nunca he estado como mucho al frente de operaciones Pero... Pues a ti te tocaba
0: mucho lo de las noches de gaming, ¿no? En biblioteca.
1: Exactamente, entonces siempre he estado detrás de muchos de los eventos que se han organizado del grupo, eh, pero casi no tanto al frente, o sea, de, de, por ejemplo, reconocen más a Panda en el caso de generar algunos eventos, propuestas para actividades, a Tony, por ejemplo, con, con muchas de las normas que implementó para el grupo y también con muchas actividades que él trajo. Este, A mí, por otro lado, regularmente he estado más del lado de logística de las ideas que de repente, este, por ejemplo, ellos dos traían y de repente, oye, ¿cómo podemos hacer esto, no? Y como mi experiencia va más del lado del de, de manejo de un grupo estudiantil, en el sentido de que pues, ya conocía a muchos de los coordinadores sí. de LIFE, a, a muchos administrativos. Entonces, una de las experiencias más bonitas es cuando estas personas llegaron este, y me comentaron así que tenían una idea para un nuevo grupo estudiantil y yo me quedé así como de, ajá, y ya cuando comenzaron... Pues sí, y, ellos, eh, lo, lo, a lo loco. Es, es, es nomás. o sea, uno que se imagina como casi te llega una persona con una idea nueva de negocio, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a invertir tiempo en esto. Y yo me quedé así como de, bueno, o sea, suena muy cool la idea, ¿con qué comenzamos, no? O sea, ¿qué, qué planes tienen Eso creo que fue una de las cosas más bonitas, porque creo que ellos concuerdan conmigo en el sentido de que Empezó con nada, o sea, literalmente siendo 10 personas en un, en un salón prestado, eh, con sus propias laptops, eh, jugando juegos que ni siquiera eran en línea. Creo que el crecimiento que ha tenido el grupo es gracias a que asentamos bases muy sólidas y que seguimos esos valores, que no hemos eh, desechado casi nada de cuando se fundó el grupo.
0: Ahora bien, ustedes crearon este grupo sin presupuesto, sin nadie que les estuviera diciendo cómo, qué se va a hacer, pero son, para la historia, el primer laboratorio a nivel nacional de eSports. Entonces, el hecho de que ustedes tengan la responsabilidad de estarles otorgándole a los demás campus el, oye, mira, se puede hacer esto, y luego ya ahorita hay campus que tienen su laboratorio de eSports. Pero, ¿qué marcó para ustedes este, esta pauta entre decir, vamos a hacer un laboratorio y luego ya estar en la página de Conecta con las fotos, dejándoles ya el laboratorio. A veo ahí por allá a Panda súper feliz en las fotos de Conecta, este, inaugurando el grupo. Pero a nivel nacional, chavos, el, el primer laboratorio de eSports. Eh,
3: no sé, la verdad, te digo, era algo que no teníamos planeado. Al principio era, vamos a jugar con la gente que, que nos conocemos, ¿no? <risa> Sí. Y después, eh, te vas dando cuenta de los problemas, porque la gente te los dice, eh, como presidente a mí me decían, es que no tenemos un lugar fijo para jugar, no tenemos algo nuestro, porque antes, eh, no sé si te acuerdes pero antes en la zona de Live, eh, había unos cubículos que usaban cuando todavía eran DAI, eh, unas oficinas donde sí, también sí. guardaban todos los props. Subodiga. Sí, sí, sí. Esa bodega nos la prestaban a nosotros y tenía 10 cubículos. Y cada quien se conectaba, eran 5 de un lado y 5 del otro. Muy ah, bueno. bueno. Y nos poníamos a jugar ahí, pero el problema es que también dependíamos de que ellos no lo fueran a ocupar ese fin de semana o eh, pedir permiso a tiempo. Siempre estábamos como que, vaya, esperando que nos dieran permiso. Entonces, primero fue, no teníamos lugar. Después ya nos dio lugar, pero no era nuestro. Y al último nos presentan la oportunidad. De, eh, bueno, en este caso, no sé si decir que está, estuvimos mucho sin apoyo, porque hubo apoyo por mucha parte de DAE en su momento, por LAE, y yo creo que por parte del director Quesada, que realmente nos dio la oportunidad, nos dijo, ¿de qué se trata su grupo estudiantil? Y le explicamos, le explicamos que eran los esports, que estaban cambiando el mundo, que... Eh, las cosas que estaban generando eran algo nuevo, o sea, les, les explicamos, si Dragon le hizo una canción a un videojuego, aquí la tiene, sí. y nos dijo, quiero escuchar más de su propuesta, quiero que me digan qué necesitan ustedes para hacer lo que deberían estar haciendo, y que lo hagan bien. Entonces, nos preparamos, le hacemos una propuesta, le hacemos un PowerPoint, eh, y le enseñamos todo, de ahí sí nos... Nos desahogamos y le enseñamos todo, le enseñamos los logros, le enseñamos hasta dónde se había llegado, le enseñamos que hubo una final en, en el nido del pájaro en China, le enseñamos que en esa final bajaron un dragón virtual, le enseñamos que un deportista lloró, en el, bueno, un atleta lloró porque perdió esa final, le enseñamos que las universidades de Estados Unidos lo están haciendo y cuando terminamos nos dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me recopilen qué necesitan ustedes y nosotros se lo vamos a mandar. Y al principio como que se veía un poco eh, dudoso el rector porque, vaya, nos vio así como de, pues están muy caros las, los equipos que necesitan, ¿no? Y, y le dijimos, no, no son tan caros. O sea, necesitamos que tengan estas especificaciones. Y nos dijo, ok, perfecto, manden todo eso. Vamos a platicarlo con el, eh, con el ingeniero Dimas y con... Más personas, obviamente, de, de logística. Y una vez que lo platicamos, eh, nos dijo: Ok, está bien, vamos a hacer laboratorio. Entonces, yo creo que el doctor Quesada también es muy, muy importante que lo mencionemos. Es parte fundamental de esto, que se ha hecho ese laboratorio, porque él confió en nosotros y a la fecha creo que no lo hemos decepcionado. Somos el grupo estudiantil o el segundo grupo estudiantil más grande de todo Campus Toluca, incluyendo Prepametepec, que es bastante
0: grande. Oh, qué retos hacer este grupo. Caramba. Bueno, chavos, general, para quien me guste responder, ¿qué le recomendarían a los jóvenes que están con las mismas ganas que ustedes tres estaban hace tres años y medio para atreverse a crear un grupo estudiantil en el de, de lo que sea? ¿Cuáles son las bases para que ellos se animen y, oye, te recomiendo crear un grupo estudiantil por esto?
2: Perder el miedo. Es muy importante, pues, saber sí, cuál es tu pasión. Y a partir de eso, estar seguro que, que no eres la única persona que, que tiene esa pasión. Porque muchas veces están con la mentalidad, no, es que soy raro por tener esta pasión. No soy raro porque, pues, nadie más la va a compartir conmigo y es una pasión rara. Pues, como yo decía, o sea, yo, yo cuando recién llegué al TEC, pues, no conocía a nadie. Porque, pues, ni siquiera soy de Toluca. Entonces, pues, fue de que... Yo juego League of Legends, por acá un amigo, también yo juego League of Legends. Entonces, reconocer su pasión y pues animarse a perder el miedo y preguntar ¿a quién le gusta esto? Y claro. pues a partir de ahí, pues vas a conocer gente que maravillosa y que va a compartir lo mismo que tú y vas a empezar a perder el miedo y vas a empezar a hacer amigos. Sí, 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 sí.
0: Digo, no importa qué tipo de grupo estudiantil tengas pensado hacer, pero eso es clave, ¿eh? No todos tienen ese don de atreverse a hacer las cosas. Tienen la idea, tienen a lo mejor las ganas de hacerlo, pero por miedo a qué dirán o cómo lo haré o no saber con quién llegarle a, para comunicar su idea, se quedan estancados. Joltik, ¿qué nos darías como tip para ser un buen líder?
1: Un muy buen líder. Yo, yo creo que va más de lado. Para empezar, cree, cree en ti. O sea, va a haber muchos momentos en los que te vas a sentir abrumado Por tantas cosas que hay que realizar Todos en algún momento, eh, aquí como presidentes del grupo eh, Tuvimos un momento de quiebre Un momento en el que dijimos, ya no puedo O sea, de verdad, ya no puedo Lo, o las, las mismas personas a veces eh, pierden la confianza en sí mismos Pierden este, la idea de por qué están ahí Y pues tú como, como líder, como tú dices tienes que volver a encender esa llama, tienes que volver a, a hacer que crean e, e incluso en sí mismos. Cuando todo cuando todo eso se ve perdido es cuando realmente los grupos se vienen abajo y uno como presidente pues es la base de todo eso. Realmente nos ha pasado de todo, este inclusive como las caídas a veces para nosotros significan más que eso. Significa un momento de inflexión, un momento en el que nosotros decidimos continuar o no en el momento en el que decimos sabes que creo que ya no ya no puedo aportar más ya no me siento este tan tranquilo pero yo creo que creer en ti es lo que hace que realmente puedas aportar eso al resto de personas
0: okay. eh, carlos ¿qué crees que es fundamental para que este grupo se mantuviera tanto tiempo y hasta la fecha se siga manteniendo bueno,
3: pues yo creo que es un poco de lo que dicen ellos dos, creer en ti creer en las personas saber qué estás haciendo, pero también es eh, mucha muchísima perseverancia no, no rendirte, como decía yo, va a haber momentos donde te vas a querer sentar y decir, ya no puedo ya no más pero no te tienes que rendir ¿sí? porque de, de las cosas que Empiezan siendo algo muy pequeño, se termina siendo una bola de nieve, se termina siendo una avalancha, terminas generando cambio. Y eso es lo que es lo más importante. En rendirte Ahora, cuando algo apenas va empezando, es algo que no... No, pues no, se queda medias. Claro. Ahora
0: hay que contemplar que ustedes iniciaron en la, en la carrera, o sea, tenían tareas, tenían exámenes, tenían proyectos, tenían... Infinidad de cosas, más su grupo estudiantil. Sí.
2: Esto, este, claro. Yo estaba el primer semestre, creo que Panda también. este Joltik me parece que estaba por ahí también. Entonces, pues fue el, literal casi el empezar la carrera, todos nosotros, fue cuando nos animamos. Claro. Qué y qué nos... fantástico.
3: es difícil, pero eh, creo que todos los que estamos aquí sabemos que aunque es difícil, teníamos que hacerlo. No es algo que puedas o no hacer. Es algo que tienes que hacer porque ves cómo va creciendo. Es como un niño. Lo ¿no ves crecer y dices esto lo hicimos nosotros juntos.
0: Sí, 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 me imagino. Eh, me comenta Tony que se tuvo que retirar porque está coacheando a los chicos de LOL. Estamos en una etapa en la que están participando los chicos del laboratorio para concursar en un videojuego. Entonces, este, bueno, él se despide y les agradece a como tal a, a todos los que nos están escuchando por, por esta oportunidad y bueno, él, él es un muchacho que nos, nos permitió de su tiempo él tenía cosas que hacer pero pues tuvo que retirar desgraciadamente continuamos este ya estamos por el, por el final chicos, miren, la verdad me, me gustaría saber más que nada eh, su opinión personal con respecto a cómo ha influido este grupo estudiantil para ser las personas que hoy son, porque supongo que hubo un antes y un después, ustedes empezaron siendo algo, alguien, pero ahorita son alguien completamente diferente, yo me imagino que Joltik no tenía ni idea que iba a ser un líder, ni tampoco Carlos que iba a ser un líder, y administrar muchísimas cosas, pero su personalidad ha cambiado, y cómo se ha ido, visto influida su, su carrera en, en este mundo de los videojuegos.
3: Pues eh, yo creo que, bueno, para empezar, antes de, del grupo yo no, no sabía qué quería hacer. Eh, realmente de mi vida estaba en un periodo bastante difícil personalmente, porque vas entrando a la carrera, vas viendo si es lo que realmente, a lo que realmente te quieres dedicar. Y poco a poco me fui dando cuenta que lo que quería hacer estaba aquí, en esa final que vimos todos como grupo como 10-15 personas en, en la bodega de DAE en esa final me di cuenta que yo quería dedicarme a, de lleno a los esports me di cuenta que me gustaba narrar las partidas de esports y a la fecha no lo hago de manera profesional pero les ayudo a veces a, a los muchachos a narrar las partidas porque así como se narra el fútbol se puede narrar League of Legends y a eso me dedico. Les narro yo las partidas. También estoy trabajando con una liga en el Estado de México. Y realmente me encanta. Cambió muchísimo mi forma de, de ver la vida. Yo creo que League of Legends eh, y los esports como tal me salvaron sí, la vida no, porque yo sí. no encontraba eh, cómo hacer las cosas en mi vida. Yo me sentía muy perdido y me fue sí, moldeando. Sí.
0: ¿Tu personalidad cómo, cómo sientes que
3: cambió? Bueno, vaya, antes era un muchacho, pues, extrovertido, siempre he sido muy extrovertido y muy, muy parlanchín, siempre he sido eh, alguien que llega a hablar con todos, pero siento que esto me ayudó también a ser serio cuando tenía que ser serio, o sea, soy muy bromista con mis amigos, pero cuando tenía que decirle a alguien que no estaba comportando conforme a los lineamientos, tenía que cambiar todo ese chip de ser el relajado y decirle, oye, no, así no funcionan las cosas y tienes que apagarte a las reglas. Entonces yo creo que me ayudó más a, a ser una persona correcta en los momentos que tienen que ser los indicados.
0: A mí muchísimo tu personalidad. Yo no me tocó conocer tu parte seria, siempre te he conocido como una chispota, pero pues vaya, qué, qué bueno, hermano, porque si llevar un grupo así, de verdad que sí son pantalones. ¿Qué hay que tener? mi Joltik, ¿tú qué me cuentas de tu cambio interno, externo?
1: Pues, la verdad es que antes yo me consideraba una persona más tranquila, ahora creo que no es que viva... de calvo? Sí, 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 o sea, no es que viva estresado, pero nada, no es cierto. Verdad... No he dormido. <risa> no, la verdad ¿Por... es que uh, ahora soy un poco más maduro en el sentido en el que creo que las personas tienen que hacer ...lo que les corresponde... ...no tanto que tengan que hacer... ...trabajo duro, porque no siempre el trabajo duro... ...implica que estás haciendo las cosas... No, es, ...no estás haciendo más cosas... ...sino simplemente estás trabajando de más... ...ahora yo creo que las personas... ...deben de tener en cuenta... ...qué es lo que deben de, de, de realizar... ...para poder... ...hacer un cambio, de verdad generar un cambio... ...porque no es lo mismo que uno... ...todas las mañanas se levante y diga... ...ojalá tal cosa... Eh, a de verdad comenzar a hacerlo. Muchas veces critican eh, o llegan a criticar este el trabajo del presidente pensando en que el, la figura del presidente debe solucionar todo, o sea, que debe de solucionar todos los problemas que aquejan al grupo y la verdad ¿Qué es estamos que... estamos haciendo nosotros, no? O sea... Exactamente. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hace cada uno de los miembros, no? O sea, la... la funciona, igual, es funciona igual
0: como país, ¿eh? o sea, hay que ver por uno mismo, porque si vemos hacia arriba... Las cosas no, no funcionan así. Exactamente. Y yo creo que
1: eso fue realmente mi, mi cambio dentro de, de todos los grupos. Porque a medida que yo fui creciendo, me fui dando cuenta que a pesar de que yo quisiera hacer absolutamente todo y comprometerme con todas las responsabilidades de todas las áreas, era imposible que el resto de personas aprendieran algo al respecto. Llega un punto en el que tienes que dejar a las personas crecer. Y eso, ese crecimiento incluso yo lo tomé, ¿no? Yo llegó un punto en el que dije, pues bueno o sea, si crees que, que la figura del presidente debe solucionar todo, en algún momento yo me tengo que retirar, o sea no creo sí. que siempre esté una persona dispuesta ahí. exactamente a realizar todo eso y entonces creo que ese ha sido mi crecimiento más fuerte dentro del grupo estudiantil Excelente
0: hermano Pues bueno, para concluir eh, ¿Qué le recomendarían a la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo para actuar ...en beneficio de, de esta ciudad y como país en general. Carlos. Bueno, yo gusta? creo que... ...primero...
3: Eh, ...encuentra tu pasión... ...y ya que tengas tu pasión... ...desarrolla tu pasión... ...a lo más que puedas, nunca te detengas, no descanses... ...haz lo que tengas que hacer, trabaja todos los días... Porque cuando ya sepas a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, vas a poderle dar mil y un usos, vas a poder ayudar a tu país de esa manera. Ahorita hay muchos jugadores de esports que están donando dinero a la causa del COVID-19. Entre ellos está Faker, eh, uno de los mejores. El, el jugador más reconocido de League of Legends es el Messi de League of Legends. Y el chico donó muchísimo dinero. red Company ha donado, ha donado igual muchísimo dinero a la causa del COVID-19. Entonces yo creo que es, primero... Tienes que saber a qué te quieres dedicar, porque si tú eres infeliz contigo mismo, no vas a poder ayudar a los demás, vas a sentirte siempre incompleto y vas a ayudar a medias o de mala gana. Entonces, primero, hállate a ti mismo, haya tu pasión, enfócate y no dejes de trabajar ni un día sobre tu pasión.
0: Muy bien, hermano. Joltik.
1: como Como siempre lo digo, este... Conócete, exactamente, conócete a ti mismo. No... No te voy a decir que tienes límites. La verdad es que eso esa figura motivacional no me corresponde. Simplemente conoce hasta dónde quieres llegar. Conoce tus sueños. Como dice Carlos, conoce tu pasión. Porque esos conocimientos de ti mismo son los que realmente van a, a hacerte crecer. Los que van a, a mostrarte un camino. El cual realmente tú estás creando. No hay nada que te detenga en ese sentido. Eh, una vez que tú conozcas qué es lo que realmente quieres re con, este, realizar con tu vida, con tus acciones, eh, a partir de ahí despega el destino para todos yo creo que es incierto no sabemos qué va a suceder absolutamente Siempre. nada el día de mañana entonces lo único que puedes hacer es pivotear el día de hoy, comenzar a hacer cambios, a generar, a tomar acciones eh, desde el presente para que el día de mañana no te arrepientas de nada eh, el hecho está en que la, la vida no, no es como para comenzar a crear castillos de, de arena que el día de mañana se destruyan y te arrepientas el día de hoy. este Está para crear y generar sueños cada día. Este claro. Era, básicamente. Para, para vivirla.
0: Hermano, yo creo que pocas personas les preguntan esto, pero ¿cómo están en sus casas con esto del COVID-19? ¿Qué, ¿Qué han experimentado? Me cuentan.
3: Bueno, yo sigo yendo a trabajar. Eh, tengo bien? tres días de home office y dos días de un tiempo presencial. No eh, te entiendo dieron, por qué pasan ese tipo de cosas, pero.
0: ¿Pero por qué no te dieron el, el, el permiso o por qué? Eh, no, no
3: sé, son políticas de la empresa donde estoy trabajando, pero uh -huh. yo eh, intento entenderlos también a ellos. Hay que entender que muchas veces. Los empresarios no pueden hacer nada si no tienen algún incentivo de gobierno. Hay que entender que ellos también pagan nóminas, que también están pagando lugares. Sí. Eh, no, que aquí no planteo defender ninguna postura, pero también yo, yo siento que les están achacando mucho a ellos, así como de, es que los empresarios son muy injustos, no nos dejan quedarnos en casa y no, no son conscientes. Pero hay que entender que si ellos no generan ingresos y solo generan pérdidas, eh, eventualmente van a tener que recortar personal. Entonces...
0: Sí, y no queremos eso,
3: claro. No, queremos que México tenga empleo. Entonces, desde el momento, de, sí, sí, bueno, sí. por esa parte yo no me enojo. O sea, por esa parte yo, yo trato de entenderlo. Tomo las precauciones necesarias, eso de lavarme las manos, echar mi gel antibacterial, todo lo que sea necesario. Y agradezco mucho que me den esa oportunidad de hacer home office. Y por parte de la escuela, pues igual lo que te he comentado al inicio, siento que es un poco diferente pero siento que es necesario y tenemos que entenderlo como comunidad, como alumnos. Tenemos que entenderlo que a veces las cosas no son fáciles, y esto no es nada fácil, esto es algo que nos tiene que unir como personas, como país y como planeta, yo creo.
0: En la mañana estaba viendo un video del de presidente de Fundaciones Ciudad Tech de Monterrey, que decía que, bueno, ya nos tocó el, el sismo de, de hace unos años, hace pocos años, no tiene mucho, y se notó el, la solidaridad de México, vaya, y pues yo creo que fuimos un ejemplo para el mundo, que no somos ese país que, que se conoce, somos un país que se puede unir muy rápido, entonces pues yo creo que es lo que nos queda, mostrarle al mundo que no vamos a llegar a lo mismo que Estados Unidos, ni Madrid, ni Italia, tenemos que actuar rápido y quedarnos en casa, ¿no? Exactamente, yo creo
1: que depende más bien de todas las políticas de cada país, de la infraestructura que tenga, porque como dice Carlos y creo que también va del lado de, de la filosofía que uno tiene, que no siempre vamos a poder ver lo que la otra persona está haciendo, ¿no? Y mucho menos. Sí, todos como... tienen un mundo. Exactamente, no, creo que no vale aquí juzgar a nadie, sino desde no, nuestra no. casa poder, este, a tomar acciones como siempre lo he dicho. O sea, yo ¿Tú cómo creo... lo has vivido, hermano? La verdad, he estado como... Pero te interrumpí, perdón. Estaba no, pensando no en tía. Sí, sí, no te preocupes. Este, no, sí, sí. no he tenido problemas. La verdad es que como eh, yo trabajo independiente, puedo hacer todo el home, of home office como siempre lo he hecho. Eh... Le mandas al, al Arqui y tu colado en WhatsApp. Ajá, exactamente. Digo, no no tengo ningún problema con los correos y la comunicación este, vía electrónica. La verdad es que estoy súper bien. Es un día normal de trabajo para mí.
0: Qué bueno. ¿No te has hartado todavía de estar
1: en casa? No, no, soy demasiado gareño, diría yo. La verdad es que creo qué que. Bueno, esto qué bueno, qué bueno bastante normal para mí, pero entiendo también la postura del resto de personas. Digo, no por nada están asaltando con stories en Instagram y, y Whatsapp.
0: Sí, pero, pero bueno, qué bueno que en tu caso lo, lo tomas muy bien, muy positivo, porque ahorita la gente está pues en casa, todo el mundo está ahorita acostumbrando a otro estilo de vida, pero pues eso nos queda acostumbrarnos y no, imagínate, se propaga como país y quién sabe cómo va a estar esto. Sí, yo, yo creo que toda,
1: toda esta clase de situaciones nos permite ver, ¿no? O sea, enterarnos de qué, de qué sucede eh, cuando, algo así, cuando algo así ocurre, como una pandemia, o como comentaste, lo del terremoto. Son catástrofes que la verdad uno nunca prevé, pero eh, vemos la, el tipo de respuesta que tenemos como personas.
0: Por supuesto. Pues... Esperando que todos ustedes se encuentren en sus casas bien resguardados, yo de verdad les agradezco por permitirme este espacio, esta entrevista, que me, me encanta conocerlos, yo de verdad me hice miembro de este grupo estudiantil hace poco menos de tres meses, yo creo, pero me he encariñado mucho con ustedes, la verdad les tengo un aprecio muy, muy, muy fuerte. Mi hermano los conoce de, de mucho más tiempo que yo, pero pues les agradezco por esta entrevista y pues a las órdenes, a la orden de ustedes, este para lo que necesiten, aquí estamos
1: Gracias a ti Arvin, la verdad este, yo creo que todos nosotros con mucho gusto asistimos y siempre vamos a llevar a gag en el corazón, entonces cualquier cosa que sea para apoyo al grupo incluso ellos me lo han dicho muchas veces vamos, van a estar ahí, van a estar apoyando porque al fin y al cabo es un proyecto que nosotros generamos y en ningún momento no, nos gustaría verlo caer
0: Esperemos que no, pero verás que Harán, habrán cambios en este grande, grande grupo. Como
1: siempre, gracias. A... Hermanitos,
0: a ustedes les despido diciendo, no olvides que un mundo utópico se construye gracias a aquellos que desean salirse de su zona de confort. Esto fue Descifrando Historias con Aaron Mendoza.
1: No olvides que un mundo utópico se construye gracias a aquellos que desean salirse de su zona de confort. Esto fue Descifrando Historias con Arvin Mendoza.